0: 1, 2, 3, probando Uno, Tonorama Podcast con Alex Techuga. Hey, hola, en este episodio conocimos a Atentamente una fresa Con quien hablamos sobre empezar con el interés de ciencias políticas Y pasar de estudiar economía a diseño industrial Y seguir el camino del arte Una lección rápida de Historia del Arte El comienzo de Atentamente una fresa Dejarse llevar por el trazo, los sombríos, la melancolía Y su diseño de personajes El querer pintar cada vez más y más grande Y tener siempre en cuenta la seguridad física hacer arte y trascender, así como que es el colectivo Tlatoa. Hey, ¿Qué onda? Estamos hoy con Aline, A, o también la pueden conocer, bueno, es más bien conocida como Atentamente una fresa. Eh, muchas <risa> gracias por darte el tiempo de aquí estar, Aline. y ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, Alex. Muchas gracias eh, pues por recibirme aquí en Tonorama. La verdad es que ya desde hace mucho tiempo sigo lo que haces y se me hace muy padre que eh, pues estés involucrando a muchos artistas y que platiquemos y pues la verdad que todo el diálogo en estos tiempos es súper vital y a mí pues más que encantada de poder como participar y pues estoy bien, todo muy bien, la verdad estamos ahorita en el verano rico, entonces todo bastante bien, de salud, bye. entonces ¿y tú cómo estás?
0: es lo importante, ¿no? Ahorita es como que ah, pues mientras tengas salud ya lo demás es como secundario por el momento.
1: Sí, exacto, exacto.
0: Pues aquí todo chido, ya has estado aquí en el Caribe y te, ya sabrás cómo son los vedanos aquí, de que el calor a todo lo queda.
1: Sí, 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 sudando, sudando para todo.
0: Sí, es como ese chiste de aquí del sur de, ah, pues ya te estás bañando y sales de bañarte y ya estás sudando otra vez, ¿no? <risa>
1: Sí, no, hasta yo yo sudaba hasta bañándome.
0: Era como una segunda ducha.
1: Sí, exacto. Sí, la verdad es que sí extraño el Caribe, es súper a gusto. Pero sí, 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 sí se le suda.
0: Sí, no todo, no todo puede ser paraíso aquí. Tiene sus pros y contras.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, pues bueno, no sé cómo te gustaría que me refiera a ti durante el podcast. Creo que esto lo había preguntado antes. Como si Aline o Atentamente una empresa. O si está bien que haya dicho tu nombre real.
1: Sí, está perfecto. La verdad es que Aline está súper bien. Y también, o sea, como que me gusta todo. Ah, puedes sí. llamarme como tú quieras. Así que... No. Ahora, ahora sí que como, como te salga al principio, está perfecto.
0: <risa> De lujo. va bueno, entonces, Aline, te gustaría empezarnos a hablarnos como desde el principio. Como... ¿Cómo era Lynn? antes de ser atentamente una fresa, no? Si ya dibujabas desde morrilla, siempre te llamó la atención o fue algo que ya descubriste ya más en la universidad, ¿no?
1: Sí, pues yo la verdad, o sea, siempre me gustaron como las manualidades desde chiquita y siempre, o sea, como que me encantó toda la parte del dibujo y así desde muy pequeña, pero la verdad es que a mí me interesaban más como las ciencias políticas. Entonces haz de cuenta que yo cuando iba en la prepa, me enfoqué muchísimo como a estudiar como leyes, ciencias políticas y justo entré a la universidad a Economía y ahí fue cuando me di, yo entré al Itam que está en la, en la sede MEX y pues la verdad que me di, o sea yo me topé con una ideología que la verdad no me gustaba mucho porque no era como muy afín a mí porque como que siempre me gustó mucho el socialismo y toda... No el socialismo per se, pero me gustaba mucho la corriente, pues un poco comunista, lo que decía Marx. O sea, como el socialismo de Marx más que como el socialismo de Cuba, por decir así, y como ciertas ideologías, que cuando yo me metí al ITAM me di cuenta que pues era como muy neoliberal toda la onda y muy competitiva y muy capitalista. Y la verdad es que me di cuenta que... Odiaba el sistema político. <risa> a me media dice... clase
0: abajo el sistema. <risa>
1: Exacto. Y pues, o sea, justo mi papá me pudo meter así por algunos contactos a meter en una campaña política del PRI. Entonces te imaginarás todavía mi imagen. Ah, o sea, pues la verdad es que una vez como que entrando a ese ambiente te das cuenta que pues no es lo tuyo. Ay, o sea, la verdad es que a mí la política siempre me interesó pero me di cuenta que pues era como algo no tan bueno. Ah, o sea, hay muchas situaciones comprometidas y a veces uno tiene que ser parte de, pues como de ciertas ideologías para pertenecer a la política y es muy difícil a veces como hacer justicia mediante el mismo sistema, ¿no? Entonces me di cuenta que yo no quería hacer eso, pero que sí me interesaba mucho. La onda de la política Y la onda como de la De ejercer una opinión Política, pública Más no pertenecer ¿Sabes? Entonces este Yo gracias a eso Como que tenía muchas amigas artistas Y pues obviamente Tenía un poco la presión de mis papás Porque pues como que le Decían ¿Cómo vas a estudiar arte? O algo así Entonces deseaban que yo estudiara Como una carrera Como más no sé, no sé qué piensan los papás a veces, pero como que deseaban que, que no fuera arte como tal, sino que pudiera como entrar a algo que me diera como más herramientas. Entonces, pues yo entré a, a diseño industrial, yo estudié en la Ibero, que además me tocó una gran época porque fue el día que, a mí bueno, me tocó ver a Peña Nieto entrando a la cuenta y le dimos un zapatazo ¡Ay! y lo correteamos hasta el baño y la verdad es que para mí ese fue un momento histórico y creo que mucho de la de haber estudiado yo en la Ibero que la verdad amo mi, mi universidad, mi alma mater porque eh, o sea en esa época el rector me acuerdo que fue muy buena onda ya que o sea, muchos actuaron como vándalos, como tal, porque sí, o sea, si hubieras hecho eso a cualquier persona en el mundo, o sea, a un profesor, a alguien de mantenimiento, a otro alumno, te hubieran corrido. Pero al ser como un candidato, como que nos dejaron, o sea, como nuestra libre expresión, y el rector nos apoyó muchísimo también cuando fue el movimiento del Yo Soy 132, también hubo como muchos movimientos estudiantiles, entonces la verdad que a mí me formó mucho el haber formado parte de movimientos estudiantiles jóvenes que tenían una voz en el mundo, ¿no? O sea, que el mundo estaba escuchando lo que la juventud estaba diciendo, porque justo en esos momentos como que me acuerdo así de... Órale, los del Ibero le aventaron un zapato a Peña Nieto y fue todo un escándalo. Y entonces como que a mí eso me ayudó mucho a entender que sí tenemos voz y que sí los jóvenes podemos así como hacer cambios y que, pues no sé, o sea, como a que mi propia generación estaba siendo como escuchada de alguna forma. Entonces como que siempre me gustó muchísimo toda esa parte y además pues yo siempre fui buena, te digo, para las manualidades, entonces pues en diseño industrial todos son manualidades, y pues la verdad es que a mí me gustaba mucho pintar, o sea, como que me metía a mis clases de ilustración, o sea, las optativas que tenía, pues las metía como arte digital, ilustración, grabado, o sea, como que escultura, cerámica, o sea, como que trataba de tomar todo ese tipo de cosas, entonces como que... Me fui haciendo como de, a la par de yo siendo estudiante, tuve muchos amigos que estaban como en el medio de graffiti, pero tal cual graffiti, o sea, porque eran como de que pues hacían bombas y así, entonces me llamaba mucho la atención, pero yo siendo como niña y pues la verdad como... A veces en la Ibero pues no mis amigas no eran grafiteras ni o sea, como que es más difícil pertenecer a ese rubro del arte urbano de las calles siendo niña porque pues por lo general pues no te expones, o sea, de que pues yo no no me iba a la calle y no me ocultaba de los polis y nunca lo hice porque como que al final pues no no era no iba yo por ahí, entonces pues empecé como en la forma en la que yo podía empezar, que fue de que pues, le pedí al director de, de carrera de, de mi carrera que si le podía hacer un mural en el taller de diseño, y creo que todavía sigue y fue como un proyecto que yo metí, así que dije, porque yo, yo, era, yo tenía beca ¿eh? en la Ibero, entonces tenía que hacer como un programa de becario, cada semestre para poder como cubrir justo mi beca, entonces como que traté de meterme así a los murales y traté de hacerlo eso como mi programa de becario y al final como que funcionó súper bien, de ahí como que empecé a conocer a, a otras personas que pintaban gracias a eso y como que me fui metiendo como a las fiestas, entonces de cuenta que Aline, antes de ser atentamente una fresa, pintaba en fiestas, entonces era muy divertido porque pues pintar en fiestas siempre es divertido, ah, pero pues al final como que siempre fue una onda mucho más como de relajo, de pues, de, de puro cotorreo, porque pues al final en la pues, en la universidad fui conociendo a otros que ya son parte de colectivos la pero en ese momento pues solo eran... Pues, o sea, amigos pintando y haciendo cosas y pues la verdad es que, o sea, como que ya saliendo de la universidad fue que como dijimos, pues, ¿qué onda? O sea, ¿le apostamos a esto o nos metemos a una oficina? <risa> y pues la idea, pues, fue sí apostarle a esto, ¿no? Que al final, pues, ya hoy en día después de todo ese, o sea, como después de poder ver que sí es posible si uno, pues, le está trabajando todo el tiempo y le está... Porque, pues, obviamente, siendo, o sea, tú que bien sabes, siendo artista, pues, hay temporadas malas y hay temporadas muy buenas. Entonces, solo es saber cómo bien organizarse, nunca parar, nunca desmotivarse, todo el tiempo estar siendo creativos, pues, también, pues, o sea, generar vínculos, que eso fue lo que o sea, como que nunca dejé de la economía en esa parte pues en mi plan contra la toa, ¿no? Porque al final yo sí creo un poco, te digo como en el socialismo y creo que, o sea, sí es buena la competencia pero cuando es llevada a una competencia sana, ¿no? Y cuando generamos como un ambiente de, de trabajo a todos nos cae eventualmente o sea, y que pues vamos mejorando los unos a los otros, entonces pues ahora sí que ya te he chito un sermón
0: <risa> de, no. de eso ya, ya acabamos con el podcast de explícate todo aline muchas gracias <risa>
1: <risa> <risa> ya sabes, resumida Ay,
0: no, pero pues, está chido, creo que también es como, yo también nunca le entré mucho a las bombas ni nada, como que todo eso bien da muy ajeno para mí y también Ajá. empecé a pintar como más en este de, ah, pues me invitaron a pintar una vez, voy a ir a, ver, a rifármela. Y como que ya de ahí agarré el gusto por esto. Pero creo Ajá. que también está chido conocer las dos caras de la moneda, ¿no? Que no siempre está fuera central, como que, ah, bien old school, siempre rayando. Sino claro. Como que, ah, pues cada quien tiene su proceso. Y se me hizo bien interesante esa parte de, de economía, de sí. que habías estudiado eso, como que dije, ah, no manches, como que muy alejado de las artes. Y poco sí. a poco te fue llevando eso, ¿no?
1: Sí, exacto. ¿Tú qué, ¿Tú qué estudiaste?
0: Yo, por ejemplo, estudié diseño gráfico.
1: Ah, órale. Pero ¿Y siempre también, supiste? Que... No,
0: no era mi primera opción. O sea, era más como que, ah, pues mi plan es dedicarme a hacer gráfica, pero en mi tiempo libre, ¿no? Era como claro. que muy fan de los cómics, pero estudié primero para ser maestro. Y justo ah. es como, llegué y no me gustó nada. No me caían mis compañeros y me salía los dos días de la semana de introducción. Ajá. <ríe> Y ya fue que estaban cerrando los ciclos y dije, ah, tengo que estudiar una carrera ahora. Ah, no, porque ya había perdido un año en la prepa y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ya fue como, ah, diseño gráfico de una vez. Porque me gustaba dibujar, era el cliché, ¿no? De, ah, si te gusta dibujar, estudia diseño gráfico. Y era como que la idea que siempre te vendían.
1: <risa> sí, pues sí. ¿Y, ¿Y agradeces haber estudiado diseño gráfico?
0: Sí, pues me dio muchas herramientas. Creo que también como que lo mismo de siempre fue llevando todo a la ilustración todas las tareas. Claro. Aunque todo lo que aprendí fue como, ah, ya sé que me quiero dedicar a esa parte, voy a aprender de lo demás lo más que pueda, pero sí quiero sí. aplicar todo esto a la ilustración porque es lo que a mí me está gustando desde que entré.
1: Ay, muy bien. Claro.
0: Pero, por ejemplo, contigo, ¿cómo fue este rollo de, pues, estudiar esto de ingeniería
1: industrial o algo así? Diseño, ¿sí? diseño industrial. Diseño industrial siempre o sea, lo fuiste
0: la... llevando más a las artes o fue más como, pues esto de entre las fiestas la plática y conocer más artistas fue como que, ah
1: todo lo que aprendo o sea, lo voy a llevar al arte yeah. siempre lo, o sea como que pues, la verdad o sea, desde que entré a diseño, haz de cuenta que antes de esto, entré a una tienda en la que estaba en la Ciudad de México a trabajar, que se llamaba American Apparel, ya ahorita ya ni existe creo American Apparel en México pero en este el... Ese momento era como muy bohemio, entonces de cuenta que todas las chicas con las que trabajaba, este, pues eran así de que modelos, iban en fiestas, y, o sea, por ejemplo, como que había mucho, a la, como a, a dos locales de nosotros estaba creo que Sicario, o sea, como que apenas empezaba todo realmente, entonces como que... ...fui conociendo como muchas amigas... ...que me metieron como en mucha onda... ...como muy bohemia... ...entonces desde que realmente una de ellas... ...fue la que como que me... ...me ayudó a entrar a diseño industrial... ...o sea porque ella estudiaba eso... ...entonces fue cuando me dijo... ...o sea porque justo yo cuando me salí de economía... ...como que me dijeron... ...pues por qué no no pruebas... ...ven un día al Ibero conmigo... ...y ves si te gusta... ...y pues ya así en cuanto vi... ...de que pues tenían un buen... ...porque diseño industrial... Es como una mezcla de ser como carpintero, herrero y mm, haces muebles. Como también, una navaja
0: ¿no? suiza, ¿no? Así mucho ah,
1: exacto. <risa> Eres como una navaja suiza, pero que dibujas. Ah, ese. Eso es así, diseño industrial. Básicamente que la verdad, como que ya después, o sea, como que de que termines sí y dije, qué bueno que estudié eso porque al final como que ves una embarrada de muchísimas cosas o sea, y pues la verdad como que a mí siempre me interesó como, o sea, todos mis proyectos eran un poco artísticos, o sea, porque yo ya traía, te digo, como un poco esta onda, desde la onda más como, como economista, así que me latía como la onda social y como que decía, es que como que yo un poco al entrar a diseño estaba decepcionada de mi parte como por haber como haberle fallado a la sociedad Ay, sí. o sea como que siempre quise tratar de hacer un proyecto social que pudiera ayudar de alguna forma a pues a, a, a la sociedad como tal entonces cuando yo entré como que dije es que ¿cómo le voy a hacer para poder seguir manteniendo ambas cosas no? entonces como que o sea, empecé a conocer varios artistas y me di cuenta que el arte también tiene un statement político muy fuerte, o sea, como que siempre me gustó mucho por ejemplo Frida Kahlo, o sea, a pesar de que ya ahora Frida, pues, es un cliché, pero la verdad es que tiene un, una simbología súper fuerte y su obra es súper fuerte, y ella es súper fuerte y todo lo que tenga que ver con Frida y Remedios o sea, son mujeres como muy fuertes que también, o sea, por ejemplo, o sea, Frida y Diego tuvieron como mucha influencia como en la política y entonces siento que como que descubrí yo que puedes realmente hacer como manifiestos a través del arte porque, pues, por ejemplo, Picasso retrató toda una etapa con Guernica y el cubismo así lo fue y o sea, como que hay muchas obras a lo largo de la historia que marcan épocas sociales muy importantes, ¿no? Entonces, como que yo siento, o sea, como que a partir de ese momento que era muy importante hacer una unión con una generación. Entonces, a mí siempre me gustó el arte urbano, o sea, como que siempre veía así... No sé, a los grandes, a sí, o sea, como al Cobra, a los gemelos, o sea, siempre fui fan como de todas sus obras y como que decía, es que, o sea, me encanta el arte urbano, pero a veces siento que mmm, falta, como o sea, estudiando como los fenómenos sociales, o sea, como que no veía a veces, claro, como la agrupación histórica del arte urbano sin que fuera, o sea, porque, por ejemplo, tenemos el arte urbano de la posguerra, ¿no? O sea, porque tal cual el graffiti, o sea, ya estudiando con amigas, descubrimos así de que, pues, el graffiti inició después, o sea, como en Italia con Mussolini, como propaganda de guerra, ¿no? Entonces, hacían como sus propagandas de stencil y tenían una connotación, pues, obviamente, muy bélica, que, o sea, como... Entonces, de ahí, o sea, sale este Black Rat, o Black rat no me acuerdo si es con E o con A, <ríe> pero que es como el maestro de Banksy, y empieza a agarrar como todos estos simbolismos, o sea, como de guerra, entonces salía como la rata con una metralleta, entonces era hacer como una crítica a la, así como a la producción artística, por decirle así, que hubo en la guerra y retomarlo de otra forma, ¿no? Entonces, o sea, empezó como ese discurso un poco a hacer como una crítica social, pero entonces, o sea, nos topamos con una nueva época que viene toda la, o sea, como la modern, o sea, bueno, el pop art, la o sea, como el mundo de la pues, del consumo, las marcas y entonces, o sea, nos encontramos que hay una nueva evolución en la que, por ejemplo, Andy Warhol forma mucho parte en la que ya como que el arte también funciona un poco como para mer mercadotecnia y se vuelve como una unión ahí medio extraña, pero que a, o sea, a partir de eso empiezan a haber como muchas marcas en la calle y se empieza a utilizar como esa estética también y empieza a haber como una nueva cultura pop en el arte urbano donde ya no es así como la o sea, como la el arte de la guerra que tenían en un principio, sino que ahora es así como un pedo con consumo, arte con Merca, raro, que pues es al que formamos parte ahora, ¿no? O sea, pero siento que en ese lapso hay algo que está faltando para dar un verdadero punch, o sea, como no solo como artistas personales, sino como momento histórico, ¿no? O sea, ¿cómo nuestra generación, o sea, cuál es la tarea que nuestra generación va a cargar para representar al arte urbano como un movimiento? Que, que cambie y, y tra, o sea y transforme la historia, como lo hicieron los primeros muralistas en México que educaban al proletariado a través de sus murales, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál es nuestra nueva función? Entonces siento que eso es lo, lo que he venido pensando todo este tiempo, que todavía no descubro cuál es la respuesta, pero siento que tiene que ser a través de agrupaciones, o sea, no podemos ir solos sino que tenemos que ir juntos como que descubriendo al arte urbano y cuál es nuestra misión. Y siento que va un poco el camino como por, o sea, llevar, cambiar los espacios feos que hay. O sea, tenemos demasiadas urbes y hay demasiado, o sea, hay demasiado paisaje gris y cada vez va a haber más porque pues, las poblaciones están creciendo y la sobrepoblación. Entonces... Creo que nuestra generación toca, o sea, como transmitir mensajes de, o sea, como de paz, de educación y de armonía, o sea, a través de los espacios públicos. Porque, o sea, tenemos la fortuna de tú y yo que, pues, al final estudiamos y tenemos una licenciatura, pero hay un buen de artistas que, que no estudiaron nada, que vienen, o sea, que vienen de 10 años de ser grafiteros y ahora son unas eminencias, y que al final de cuentas tenemos, o sea, tenemos todos como distintos, ¿Caminos? pues, caminos, exactamente, pero que al final todos convergen en uno mismo, que es adueñarnos de las calles, ¿no? Entonces siento que, que pues nos toca hacer ese cambio, o sea, que tenemos que unirnos de alguna forma y estar, o sea, ser una comunidad global unida, decir qué vamos a decir y qué es lo que, o sea, porque o sea, el mundo sí está poniendo atención y sí estás afectando comunidades a, o sea, al pintar una casa, ya sabes o sí le estás diciendo al de la tortillería de enfrente un mensaje claro en su cara ya sabes, entonces creo que toca ser muy unidos de nuestra parte para que podamos como crear el movimiento social tal cual
0: entre este rollo que estás hablando sobre el cambio de ideología que se ha hecho a partir de todo lo que es el street art y cómo es nuestra generación que toma esto eh, tocaste un tema como que al principio de, ah, pues empecé a pintar como que en fiestas y tal vez pues, como que pues, es un poco el rollo del ambiente más relajado y así, pero no sé cuándo fue que diste el salto de, ah, pues esto es lo que yo empezaba a proponer en la calle este conjunto de unión, mis ideologías y que empezó a surgir atentamente una fresa, ¿Cómo cuándo fue ese momento
1: pues básicamente fue cuando, o sea, al salir de la universidad, pues me topé con, con la situación de, o sea, de pues qué voy a hacer, ¿no? O sea, al final, pues ya mis papás no me van a apoyar tanto como yo quisiese, o sea, siempre me han apoyado, pero al final como que era el momento de tomar una decisión entre pues ser una, una godín más del sistema o apostarle a mis sueños, ¿no? Entonces, o sea, como que conocí, a, o sea, yo ya, ya empezaba a firmar como atentamente una fresa desde que iba en la universidad, porque ese, o sea, como que mi nombre artístico fue de un sueño que tuve así como en la, cuando era como más pequeña y hace cuenta que era una niña que se arrancaba el corazón porque tenía un dolor de amor y entonces así se ponía una fresa y entonces se convertía como en una fresa. Y entonces me gustó un buen eso, o sea, como que me, me gustó muchísimo ese sueño porque sentía que, o sea, como que cuando yo empecé a dibujar, o sea, ya hablando propio, o sea, dejando 100% atrás a Colectivo Tlatoa y hablando meramente de mí, o sea, como que mi estética siempre fue como muy... Al principio era más horrorosa que ahora, o sea, como que ahora siento que he ido madurando un poco, pero mis primeros trabajos tenía la presencia como, era muy psicodélica, o sea, como que cuando era joven, ah, bueno, sigo siendo joven, pero cuando era universitaria,
0: joven por pues siempre. era muy,
1: era, <risa> exacto, era muy rebelde y pues era muy, muy, muy fiestera, pero de más. La verdad es que enfiestaba de más. Entonces, o sea, como que mi arte reflejaba un poco eso, como que a mí siempre me lateó como un poco lo, gro lo grotesco, lo raro, porque al final de cuentas, o sea, como que a mí un poco mi siempre tuve una presión familiar de en, o sea, en ser niña, en el que pues ponle tú a mi hermano le dejaban hacer todo y siempre podía llegar bien tarde y llegar borracho no importaba, porque era mi hermano, ya sabes, y él se podía cuidar solo. Y era más grande además, pero yo así de que pues no, no tenía permiso en nada, no podía hacer nada, todo el tiempo me tenía que portar bien porque yo era una señorita y qué iba a pasar. Entonces como que siempre ese trip como que nunca me gustó, ah, siempre fui como que, entonces yo creo que por eso fui tan rebelde, porque al final como que pues a mí me gustaba, o sea, pues yo era más pues desmadrosa al final de cuentas, entonces como que mi estética era, te digo, así como muy psicodélica, ponía así de un contraste de colores, o sea, así súper loco, un buen de ojos, narices así súper retorcidas, cuerpos todos retorcidos, y poco a poco como que fui como que reduciendo el horror de mis personajes. Y hace cuenta que, o sea, salió... O sea, como que decidí adoptar el, el atentamente una fresa... Porque en un inicio como que dejaba que fluyera lo que fluyera, ¿no? O sea, dibujaba lo así de que empezaba a ser como, como tipo cadáver exquisito... Pero yo misma, así de que... Primero un círculo. Y ahora el círculo tiene una nariz. Y la nariz es un helado. Y el helado es de fresa y caen sirenas. Ah, o sea, y como que iba agregando así como cosas... Y como que lo que iba saliendo de mis composiciones me gustaba mucho porque como que tenía una cierta nota de melancolía, porque siempre he sido como muy melancólica, pero a la vez tenía como unos colores súper psicodélicos y súper alegres, entonces como que me gustaba un buen lo que empezaba a crear. Entonces, como que... Me acuerdo muy bien que hubo así como que varios de mis primeros ejercicios Pintando así ya como paredes De que dije, no, ni me voy a... O sea, voy a llegar a la fiesta así porque tengo que pintar en fiestas Y así dije, voy a llegar a la fiesta así en blanco Me voy a echar así tres shots sí, Y voy a ver qué sale Ya no soy así, por eso hablo así porque ya ni siquiera shots he hecho sí. Y también Pero, está difícil
0: traer los shots encima del andamio, ¿no?
1: <risa> Nada en ese momento, o sea, por ejemplo, casi siempre en las fiestas, o sea, pintaba algo nivel, o sea, dos metros, ya sabes, de nah. alto, o sea, nunca me, o sea, como que no pintaba tan grande al principio, o sea, como que trataba de siempre hacer cosas, de escalas chicas que pudiera terminar en una sola fiesta y empezar en la fiesta, y entonces me daba cuenta, te digo, que cuando llegaba, ...así empezaba a pintar lo que fuera... ...y salían cosas súper extrañas... ...y me daba cuenta que a veces... ...no era yo ni siquiera la que estaba dibujando... ...ya sabes, y no era mi mano... Ah, es, ...o sea como que si dejaba jugar mi mano... ...de repente ya... ...iban a aparecer así locuras... ...entonces como que me empecé a dar cuenta... ...que a veces pasa... ...como que no estás dibujando tú... ...sino entra como una parte de la conciencia... ...como tu subconsciente... A empezar a dibujar, ya sabes, y neta yo creo que pues también tú, tu arte es muy así o sea, como muy libre y muy surreal y te das cuenta que si dejas jugar y explorar cosas, pues salen cosas súper extrañas que propiamente a veces tú, hasta, hasta ti mismo te sorprenden, ¿no? Entonces yo por eso como que dije, no, no soy yo la que pinta, es una fresa Ah, era la fresa que se convirtió en mí hace unos años, entonces ahí ya Adopté ese nombre y ya a lo largo como de los años ya fui siendo más tranquila, la verdad es que soy ahora muy deportista, trato, me gustan mucho los deportes extremos, mi, mi novio, bueno, mi ahora esposo es así paracaidista y siempre le han latido mucho los deportes, entonces también él como que me inculcó mucho eh, meterme así de que al skate, a la bici, al wakeboard, también, o sea, como que él siempre me metió a mucha esa parte y la verdad es que eso hizo que yo dejara de ser tan fiestera, o sea, como que empecé a suplir como todas las, las cosas buenas a que me daba la fiesta por deporte y adrenalina que a veces se sienten hasta mil veces mejor y que además es súper sano, o sea, porque pues amaneces súper bien, no estás crudo, o sea, y pues te mantienes activo y puedes llegar a sentimientos súper chidos con adrenalina. Y ahí fue cuando empecé como que a arriesgar, o sea, como que ahí siento que fue un parteaguas como en mi arte porque dejó de ser como tan loco y horroroso y psicodélico a ser mucho más sereno y más imaginativo y con un poco más de propuesta porque pues eso también cambió en mí, o sea, como que el ser así.
0: Ahorita que estabas hablando como que esa parte de, ah, las dos alins, ¿no? Como que la la fiesta y ahorita la que está más en deportes y este rollo de la vida de casados, que muchas felicidades, ese dato no me lo sabía.
1: <risa> sí, no, casi nadie de hecho le dijimos, de hecho no invitamos a nadie a nuestra boda. Ah, ese... Sí. <risa> Lo hicimos porque es que a él le ofrecieron un trabajo y pues ya la verdad es que luego uno necesita ciertos papeles. Entonces necesitábamos casarnos, pero como que no no queríamos entrar a esa onda. Así decimos, no, no hay que decirle a nadie. Pero pues cada que luego le llamo a la tienda o algo así, va mi novio y es como, oh, le digo a la de la tienda que es mi esposo. Ay.
0: La pude exclusiva aquí en el podcast. <risa> Oye, sí, y en claro. esa parte que hablabas de como que este universo de estos personajes, no sé si, bueno, veo que tienes como que un personaje muy recurrente, o es como que estas formas muy recurrentes que es como este personaje medio cabezón circular, pero que luego uh -huh. su cabeza muta y sus extremidades siempre son muy delgadas y todo eso, no sé si ese personaje dentro de tu gráfica tiene un nombre, o siempre es como que una narrativa que va siguiendo con el mismo personaje, o lo vas mutando a diferentes... Pues. Tema. Es, un,
1: es un poco de los dos, o sea, haz de cuenta que obviamente son, o sea, como que yo diría que más que ser un personaje es como una especie, y haz de cuenta que esta especie, bueno, a mí me gusta decirle que son los hombrices, porque haz de cuenta que son como mitad hombre pero mitad lombriz, Ay, ¿por qué? Porque son como un poco parecidos al humano por sus proporciones, o sea, bueno, porque... Presentan condiciones que tienen una cabeza, dos brazos, dos patas y por lo general tienen pies y manos, pero sus extremidades son muy largas y, o sea, y como retorcidas, como si fueran lombrices. Entonces, o sea, haz de cuenta que trato de mantener como dos constantes en todos, o sea, en este universo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que este universo, pues obviamente sería como mi universo interior y al final, o sea, como que estos personajes tienen que tener, te digo, estas dos constantes que son ojos tristes porque para mí como que la tristeza y la melancolía es muy importante, o sea la verdad es que a mí o sea como que siento que la tristeza y el dolor y toda la parte como dura de la vida es vital para el equilibrio entonces a mí como que ahora que soy como más consciente como de pues de cómo soy y de quién soy, y trato de estar así como consciente de lo que voy viviendo a mi día a día, me doy cuenta que esta parte me gusta, o sea, que no que sea masoquista ni nada de eso, pero que si estoy viviendo una situación de tristeza o de dolor profundo o de melancolía, me gusta vivirla, o sea, como que trato de experimentarla, de ver qué estoy sintiendo como en mi estómago, qué es lo que me hace sentir, por qué lo estoy sintiendo, y lo disfruto mucho, o sea, como que a pesar de que es doloroso, porque siento que digo, bueno, pues si estoy viviendo esto, qué rico, porque estoy viva y debo de sentirlo. Ah. Entonces, como que esa constante reflejan los ojos, ¿no? Como la tristeza y la melancolía... Pero sí, o sea, como que todos los rostros van evolucionando hacia una. O sea, cambia la, la mirada melancólica hacia un rostro feliz o más sereno. Que eso lo hago como con, con las cejas y las bocas y las formas, ¿no? Entonces, habla de que el dolor también puede como brindar una serenidad. En, y de ahí, o sea, como que trato de meter colores, por lo general, muy alegres y como para como hacer una confusión mental, o sea, como para decir cómo está el equilibrio de aquello que es triste con aquello que es súper feliz, o sea, porque hay momentos que te sientes súper alegre y pleno y tu vida es así súper linda, pero eso también es equilibrio, ¿no? Y eso también hay que sentirlo, que obviamente a mí me encanta sentirme feliz, como a todo mundo. Pero que entonces hay que sentir ambos, ambos momentos, ¿no? Entonces, de ahí, o sea, por ejemplo, me gusta mucho, o sea, me empiezo a recurrir mucho a los disfraces y los personajes y trato de que todos tengan como máscaras y accesorios súper locos porque me gusta mucho como la desde los prehispánicos admiro mucho el, el accesorio, ¿no? O sea, y también pues siendo mujer te acostumbras a que... Tienes que traer así aretes, collar, anillos, así de que de todo, ¿no? Entonces, como el, el accesorio o la joyería o, tienen muchas simbologías, no? O sea, por ejemplo, me acuerdo que, no me acuerdo si era en los aztecas, creo que sí es en los aztecas, ¡ah, no! Sí, ¡ay, no, no me acuerdo si es en los aztecas o en Xibalba, en el que tenías que pagar con... Ah, sí, es Xibalba de Maya, ¿no? Sí, en los... En lo, o sea, que tenías que pagar con una piedra preciosa para poder entrar al río de los muertos, o sea, o con algún artefacto. Entonces, por eso siempre como que todos ellos cargaban como con grandes piezas como de jade o algo así, porque era como tu paga al inframundo, ¿no? Entonces, o sea, no te debe de agarrar la muerte. ...sin tú tener como una posesión de valor, porque si no, ¿qué vas a pagar al entrar al inframundo, no? Que es algo muy loco, o sea, porque pues obviamente ya te moriste y eso, ¿qué? Ay, bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero al final, o sea, como que me parece muy lindo como la simbología de eso, ¿no? De cómo siempre cargar, entonces yo hacia a partir de ahí... Nunca, nunca no tengo aretes o siempre trato de tener un collar con una piedra o algo así, así de, ay, no me vaya a morir hoy, ay, tenga que yo, pagar mi entrada. Yo tengo mi
0: entrada. <risa>
1: <risa> Exacto, entonces como que trato de agregar todas esas cosas como a mis, a mis personajes y al final también como que me gusta mucho la onda de las máscaras porque... O sea, como que me gusta la, la forma como del circo y de los mimos, ¿no? O sea, como que trato de que todos sean un poco medio mimos porque es como un personaje súper lindo y súper triste, ¿no? O sea, como que si ves un mimo... O sea, como que me encanta esta figura circense que tienen, el que como que actúa, pero no habla, pero es todo monocromático, y parece, o sea, hasta luego los maquillan como con una lágrima, así de que, ¿qué está pasando con la ideología del mimo? O sea, como que está triste, sufre, es feliz, porque actúa? O sea, como que me he preguntado muchísimas veces así de que, ¿qué pedo este mimo? Ah, o sea, como que, no sé, se me hace fascinante como la, la, o sea, la caracterización del mimo como tal, o sea, como que y como del cirquero, o sea, todos los circenses se me hacen así, o sea, que tienen intrínseca una melancolía en su disfraz, pero a la vez todos están así de la, 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 super felices, entonces se me hace así súper tétrico y eso mismo es lo que yo trato como de inspirar en mi obra.
0: Sí, creo que visualmente creo que genera una dinámica muy juguetona tus personajes, como que tienen mucho movimiento en la parte de sus de sus brazos, piernas, como que siempre los ves en movimientos, no sé, como que sí, visualmente sí me genera mucho movimiento y, y creo que sí tiene razón en lo que dices de tus personajes.
1: Bien, pues ese era el cometido. Ay, Tú, <risa> ¿tú Ay, por ejemplo, ¿cuál sería? ¿cuál sería? ¿Cuál sería tu motivo en tus personajes o en tus composiciones? Me encantan, la verdad, lo que haces.
0: Ay, muchas gracias, Ali. Mm, pues mi motivo en los personajes, no sé, creo que últimamente lo que ando ilustrando, últimamente es como mucho como me siento, eh. pero ya es como, ah, pues no quiero poner una persona nada más triste, se me hace muy aburrido, ¿no? ¿Cómo Ajá. lo puedo deconstruir para que sea se visualmente más interesante y que aún así refleje la forma en la que me ando sintiendo en el momento? Claro. Que con esta biblioteca de imágenes visuales y experiencias me gusta agregarle, ah, pues que tenga una planta o que tenga o que sea un esqueleto dentro de un cactus, ¿no? Ajá me Metáforas cada vez más rebuscadas y que no caiga en lo obvio creo que me gusta mucho hacer ese juego de meter cosas con otras cosas y también la posición que tienen los cuerpos como que a veces cabizbajos o que no se les vea la cara pasé un tiempo que ilustraba muchas cosas que no se les veía la cara como que sea era el único fin de que ah, no quiero que se le vea la cara
1: <risa> Qué cool.
0: Sí, pues es como este juego que te deja mucho de... El prueba y error de apps. Ah, pues ya hice ese personaje y quiere hacer otro, pero que va a reflejar lo mismo, pero de otra forma, ¿no? Y como no quedar en el mismo resultado también.
1: Claro, claro, claro.
0: Y siguiendo como que en este tema de Aline, atentamente una ofrece como... Pues has estado pintando un buen mood, o así, sea, no sé cómo ha sido tu experiencia, cómo ha evolucionado desde el primer mood hasta el, hasta el más reciente, ¿no? porque pues has sí. pintado fuera de México, has pintado en varios lados de México también y de diferentes formatos, ¿no? Cada vez ir más y más grande, no si te puedes compartir como esa experiencia y también tu experiencia sí. más chida, tu experiencia peor que te ha tocado, porque luego sí pasan experiencias tan malas, pero luego wow. la banda nada más ve resultados finales como ah, seguro se la pasó bien.
1: <risa> sí, justo. O sea, pues bueno, básicamente, o sea, por ejemplo, mi mi experiencia más mala y mi experiencia más buena sería como o sea, al final, obviamente uno quiere hacer cada vez el mural más grande porque, pues, no sé si todos los artistas, pero yo, yo creo que sí tenemos esta parte como de ego propio que todo el tiempo nos queremos superar, ¿no? Entonces ya terminas una composición y ahora es como ah, quiero hacer otro triple más grande, ah, o sea, como que todo el tiempo estamos probando, ¿no? Sin más, porque pues, claro que los o sea que los muralistas o sea, luego ves así los edificios gigantes que hay y dices, guau, wow, yo quiero ser uno así, ¿no? Y cuando te toca hacer el tuyo, pues creo que es una experiencia muy, o sea, pues muy locochona. Sí, yo la verdad, justo quiero hablar, o sea, por eso empecé con esto, por, para hablar de mi peor experiencia. Que mi, o sea, mi peor experiencia fue el día que se me venció la mano por intentar mover un andamio y me lesioné ay. hace tres años y sigo con la mano lesionada todavía. O sea, gracias a este error, o sea, por no medir yo como mis posibilidades a tiempo, cargo con un error tantos años, o sea, porque al final yo, o sea, todavía tengo, o sea, en mi ligamento de mi muñeca derecha, la tengo así hecha, deshecha a hecha deshecha por justo por ese error, o sea, porque creo que cuando empezamos o cuando no, o sea, cuando queremos empezar así como el camino así de voy a empezar a hacer murales gigantes, a veces como que no te das cuenta a veces que requieren muchas muchos parámetros de seguridad, o sea, uh -huh. y que hay muchas cosas que tienes, o sea, que tienes que medir para que todo sea como un trabajo seguro. O sea, desde tus capacidades, que tengas una buena cuerda, que tengas un buen asesor de altura, que el equipo en el que estás montado sea seguro, que el presupuesto te alcance para comprar el mejor equipo que es más seguro. O sea, como hacer todo ese tipo de cosas es como los retos más difíciles. O sea, yo al final ahorita ya no escatimo en andamios chafas, ni escatimo en, en cuerdas chafas, ni escatimo porque un error... En, en, a esas alturas lo pagas con la vida, o sea, al final de cuentas, yo al final fui muy afortunada de que, o sea, mi error fue un error muy tonto porque traté de mover una, o sea, traté de mover una plataforma de andamios con, o sea, yo y un trabajador, pero yo no lo podía hacer, o sea, porque claramente estaba súper pesado y como que, pues, o sea, al final eso me hizo lesionarme mi muñeca y, o sea, de verdad te digo, hasta el momento cargo con mi error porque no he podido después de tres años quedar al 100 de esa muñeca. Y al final es que creo que el arte urbano es un deporte, así como los otros deportes que hemos practicado. Y tienes que tener buena condición física, ejercitarte todo el tiempo para, o sea, para poder hacerlo. O sea, no solo es una cuestión de técnica y composición, que sí es muy importante saber pintar súper bien y tener súper claro tu estilo y echártelo rápido y que quede súper bien a gran escala, pues eso es así vital, pero de verdad que también hay toda una parte de preparación física que luego nosotros no la compartimos o sea, yo he tenido que ya llevar muchas fisioterapias para poder poner como al tiro mi antebrazo y que sentirme lo suficientemente fuerte y tener buena condición y que no, o sea, porque o sea, no sé si te ha pasado a ti, Alex, pero después de dos semanas en Andamios, tu espalda baja vale madres, tus chamorros están muriendo así. La muñeca
0: es... de la mano ya está así como que bien torcida.
1: Ajá. O sea, de verdad es que, o sea, sí es un deporte, o sea, tienes que estar al 100 y luego, pues obviamente, eso pues nadie lo ve, o sea, porque tú ves el timelapse en la red social y dices, no manches, la pasó a toda madre. Ah, está bailando pero no ves así de que, pues, o sea, el trabajo que tuvo que costar estar seguro, que alguien pusiera como las líneas de seguridad, que tenían que todos usar cascos, que estás al rayo del sol, que ya te en la espalda, que ya te dio un... A mí una vez así me dio un aire, pintando en la central de abastos, así estaba con mi plataforma, y de repente así ya no bajó mi brazo, se me torció la alita no. y me dio un aire... <risa> y de ahí ya no pude pintar, o sea, me, tuve que, me tuvieron que esperar dos semanas porque no me podía recuperar, <risa> y no sé si solo me pasa a mí, que yo no creo, porque yo creo que a todos los artistas nos pasa, pero creo que es muy importante, o sea, porque por ejemplo, yo hace muchos años, o sea, como que hubiera agradecido que alguien como que me hubiera dicho así de, mira, Tienes ya la capacidad intelectual para hacer grandes murales, pero todavía no tienes la capacidad física. Entonces, tienes que ponerte a hacer tantas lagartijas, fortalecer esto, colgarte media hora al día. Este, O sea, te, tienes que tener los brazos suficientemente fuertes para que te dé la capacidad de poder hacer bien tu trabajo, ¿no? Que obviamente, pues... No, nadie nos los dice, o sea, como que yo lo tuve que descubrir sola y tuve que ponerme a entrenar y a ponerme lo suficientemente fuerte y ya hoy en día sí pinto, pero pues sigo teniendo mi lesión y todo el tiempo tengo que estar yendo a terapias porque ya ahora sí justo encontré un programa que me pusieron mis amigos que, se, que es un programa de un señor que se llama Ido Portal que tiene una práctica súper chida de cómo fortalecer el cuerpo o sea porque de verdad tenemos que, o sea... Tenemos que hacernos seres invencibles físicamente, no solo para o ser sea, antifrágiles ante la pandemia, porque pues, lamentablemente quien no tenga el sistema inmune lo suficientemente fuerte para estas épocas pues, la va a sufrir. Y además de eso, para poder perseguir nuestros sueños. O sea, te digo, como que yo hace unos años tenía la capacidad intelectual, pero pues claramente no podía, o sea o sea, estaba muy flaquita y necesitaba estar más mamey, entonces como que esa es como mi, o sea, como mi experiencia mala de haber hecho todo eso, sino decir, no, ahora hay que ponerse más fuerte, hay que estar bien entrenados, bien comidos, no fiestear tanto, porque pues eso baja las, o sea, como, pues no sé, o sea, como que echarle ganas a la profesión, porque la profesión, es el cuerpo, o sea, es jugar con el cuerpo y jugar con la mano y si no se, tra se te atrofia y yo la verdad es que sí quiero llegar a ser viejita y poder seguir pintando entonces, pues ese sería, ay sí
0: no, ¿Cómo? pues está chido, fíjate que hemos hablado con vaya Banda que pinta modelos y es la primera vez que hablamos sobre el cuidado físico <risa> ¿sabes? como serio? que muchas veces sí, como ¿Haz? que nunca tocamos el tema nada más de, ah, pues me encargo de los andamios pintar y ¿Cómo escalo la ciudad? Pues la primera vez que tocamos el tema de, pues sí, realmente esto es muy físico, lo de pintar y estar sobre una semana, dos semanas en un andamio, cinco o seis pisos pues el subir, bajar, pues físicamente te empieza a pedir mucho de tu cuerpo y pues siempre mantenerte hidratado yo hasta hace poquito le ayudé Ajá. a pintar a Masatul y vi que él antes de pintar hacía estiramientos
1: y dije, ah, no, claro
0: eso es muy importante y ya lo empecé a hacer, ¿no? pues como hasta que no lo vi no es algo sí. que empieza a poner en práctica
1: Sí, sí, justo. O sea, yo doy cuenta que igual, o sea, tuve que buscar por aparte un entrenador que me dijo, es que a ver, Aline, o sea, tú ya tienes esta lesión, no puedes nada más pintar y ya, o sea, así sea un cuadro, un dibujo, que vayas a dibujar una raya, en, o sea, en digital calienta, O sea, haz 20 círculos con las muñecas hacia un lado, 20 círculos hacia el otro, ahora hacia arriba, 20. Y, y de verdad que a partir de que empecé a hacer estos ejercicios, ya puedo, o sea, ya no me duele y estoy fortaleciendo mi muñeca. Y creo que, o sea, luego, por ejemplo, empecé a ver así de que, no sé, veo a Pedro Friedeberg así de que, todo lo que hace y todo lo que pinta y cuántos años tiene, y digo, no manches, no le dolerán las muñecas, Ay, o sea, como que ya ahora es todo lo que pienso, así de que veo así un mural gigante y digo, ¿cómo lo hizo? ¿no le dolió? Ay, o sea, como que todas estas partes siento que es súper importante y de hecho no, no lo hemos tocado como con otros, o sea, no lo he tocado este tema con otros artistas, pero creo que sí es importante empezar a pasarnos como tips, físicos, o sea, que al final, o sea, como ejercicios que nos resultan a todos, como fortalecer tus antebrazos, tu espalda alta, tu espalda baja, o sea, como que empezar a hacer todas estas cosas, porque si no, pues, o sea, va, cuando lleguemos a ser lejitos, pues no vamos a poder continuar, y de, o sea, yo ya conozco muchos artistas tatuadores y cosas así, que ya tienen un buen de problemas del túnel del carpeo, que es el de la muñeca, justo porque pues no, no hacen los ejercicios correctos y solo dibujamos, ya ¿sabes? O sea, luego nos pasa a todos que nos atascamos y queremos así de que en un mes cuatro murales, ah, ya sabes, y pues sabes que sí puedes porque obviamente además pues quieres el trabajo y pues obviamente si los aceptas los cuatro, pues ganas cuatro en lugar de uno y eso es más lana y más todo y pues quién no va a querer aceptar cuatro, pero... Luego pasa que de verdad llegas al tercero y tu cuerpo ya es como, por favor, no aceptes el cuarto, nos vamos a morir.
0: <risa> Date Entonces, un descanso.
1: Ajá, necesitas descansar y pues más bien es empezar a entrenar físicamente para decir, tú puedes los cuatro sin destruir al cuerpo, o sea, sin forzarte, sin pasarte y, o sea, tener un buen entrenamiento de escalada, de altura, o sea, de hecho, o sea, Queremos, o sea, como parte del programa de Tlatoa, que todavía no lo hemos podido hacer porque nos hemos atrasado con un par de cosas, pero queremos sacar así de que una certificación a precio accesible para todos los artistas para trabajar en alturas. O sea, que sepan cuándo es una cuerda segura, cómo se debe de escalar, qué hacer, o sea, porque por el tipo, eso que y okay, te diga, o sea, el diálogo que hay con la comunidad, ¿no?, a través de tu pieza. O sea, en el momento en que tú creaste algo para alguien, o sea, y más el arte urbano se me hace lo más hermoso porque como que es arte fuera de galerías, ¿no? Es arte para el que esté enfrente, para quien sea. O sea, es para ti, ah, seas quien seas. Así de que seas gordo, flaco, alto, no importa tu distinción racial, social, económica, o sea, es para ti, seas quien seas, ¿no? Entonces, en el momento en el que alguien se acerca y como que vibra tu vibra y te dice como, no manches, este arte así tocó mi corazón. Ay, en ese momento así de que, no manches, vale toda la pena. O sea, por, por esa persona me hubiese lesionado cinco veces más. Ay, sí, solo por haber tocado su corazón. Y entonces, cuando alguien vibra tú, o sea, porque al final como que nuestras, o sea... El, el compartir arte y el hacer arte viene desde una parte como muy espiritual, personal de cada quien, ¿no? O sea, estás compartiendo aquello que es lo más íntimo tuyo para quien sea, para el mundo. Entonces, obviamente la crítica a veces es difícil, pero cuando de repente tienes a alguien que de verdad así captó lo que tú estabas sintiendo y lo vibró y te lo dice como que eleva tu espíritu, o sea, no sé, se siente súper padre, o sea, porque justo el arte yo siento que es eso, ¿no? O sea, la pieza por sí sola no es nada sin el espectador y es el diálogo, o sea, realmente el arte es el diálogo que tenemos, ¿no? Entre, o sea, por ejemplo, no sé, o sea, siento que son las cosas, las piezas son cosas que trascienden ahora sí que como lo el plano de la vida que pues, son las cosas materiales que, pues, que permanecen, ¿no? Entonces hoy, por eso podemos ver las obras de Leonardo da Vinci, a pesar de que da Vinci ya murió hace añísimos, ¿no? Entonces, o sea, creo que es muy hermoso el cómo las obras trascienden el plano físico y llegan a otro plano, ¿no? Entonces, o sea, se me hace muy bello el diálogo que existe a través de la historia de la humanidad, a través del arte, y a través de la ciencia, o sea, justo el otro día sí estaba viendo un libro en donde de repente están hablando como de la física cuántica y tienen un diálogo así de que Kepler, Newton, Arquímedes, y los ponen a cada quien así como juntos, como si estuvieran en una sala de juntas, y el Arquímedes es así una piedra, Ay, porque pues, no se tiene otra representación de él <risa> más que así su gusto en piedra, y como que dije, wow, qué hermoso que puedan, o sea, que podamos tener como un diálogo con los muertos a través de nuestro trabajo, ¿no? O sea, es a través de lo que inventó y de lo que estudió y de todos sus estudios científicos, que ahora científicos actuales lo retoman y proponen nuevas cosas, y lo mismo pasa con el arte, ¿no? O sea, yo veo la obra de Picasso y me transmite algo y digo, bueno, ¿qué estás diciendo en esta parte?, o sea, qué transmite el dolor y cómo lo acoplo. Y entonces yo agarro ese diálogo, creo algo y lo meto al mundo de los diálogos para que todos comentemos qué es lo que va a pasar. Y eso es así trascender todo. O sea, yo creo que por eso es que hay que crear obra para poder trascender hacia lo el plano material y lo físico, que eso está... Pues muy cabrón.
0: No, sí, está bastante chido y creo que es una parte, un punto de vista muy motivante, ¿no? El querer dejar una huella con lo que hacemos.
1: Sí, exacto. Exacto, exacto.
0: Oye, Alin, y una pregunta que apenas se me ocurrió el podcast pasado, ya se la había hecho un invitado, pero también va para ti. Digamos uh -huh. que tú no fueras atentamente una fresa y entradas al Instagram de Atentamente una fresa, ¿qué crees lo que, que sería lo que captaría a ti o a la gente que entra a tu Instagram o a que conoces tu arte, ¿no?
1: Este, pues, o sea, obviamente, pues, yo, mi género, me encanta. Ah, por eso lo hago. Entonces, obviamente, si me metería, diría, qué buen trip, ¡Ah, qué buen trip está esta morra. Pero que soy yo. Pero obviamente, o sea, como que al final, pues, o sea, yo lo que desea, o sea, lo que deseo inspirar, que a mí me inspira, es como la posibilidad de la belleza en la fealdad, ¿no? Así como que me gusta el arte incómodo y por lo general amo que, o sea, las composiciones incómodas, o sea, como generar incomodidad y confusión y como ese twist de la mente que, pues no sé, al final a mí me brinda mucho alivio el poder como pintar así, o sea, como que pintar lo que pinta, pues a mí me, me alivian a mi corazón, ¿no? Entonces... Yo esperaría que si yo fuese otra persona y entrara a mi, mi corazón, o sea, como que me pasa mucho con, o sea, por ejemplo, con tu arte, con, o sea, como que cuando veo, o sea, el arte de Alex Lechuga, hay algo que en mi corazón como que siente tranquilidad, así como a huevo, como cada ese sentimiento de nostalgia... Que, me, que estoy buscando todo el tiempo, pero hay como una, un estudio sobre la forma y el color, y pues, o sea, al final de cuentas, o sea, como que empiezas ya a meter así como tu, tu ojo inspeccionador artístico, así de, ah, oh, la composición y las texturas, el sombreado, ay, ¿por qué siguió? Así ya sabes, o sea, como que me meto a inspeccionar todo eso, uh -huh. pero pues al final como que... No sé, o sea, como que siento que mi estética debe de, de promover locura y paz.
0: de la mano, ¿no?
1: <ríe> sí, exacto, exacto, exacto. Sí, o sea, como una locura pacífica. O sea, que está bien ser distinto mientras estemos en armonía con, pues con Pachamama, ah, con la tierra y con todas las especies, animales, humanas y demás. Y pues sí, eso, eso es.
0: No, está bastante chido. ¿Te gustaría cerrar con la parte de explicarnos qué es la TOA? Esto de una parte que recientemente fui invitado también a participar y formar parte y es como que una experiencia muy chida pero también como me gusta mucho este concepto que, tiene, que tienes, que es como que, ah, pues, es un grupo como que abierto para la gente, que, que esté en ese rollo del arte, y como que las oportunidades son repartidas de forma igual.
1: Oh, Exacto.
0: Tú que nos sí. puedes explicar más de eso. <ríe> ¿Y sí, pues, pues bueno. ¿Y cómo puedes formar parte o qué puedes hacer?
1: Claro. Pues mira, realmente nosotros o sea, eh, iniciamos tratando, o sea, somos o sea, el grupo que lo inició, no solo somos como artistas plásticos, sino que hay músicos, hay psicólogos, hay fotógrafos, hay escultores, o sea, como que hay de todo, ¿no? Y como que la idea surgió hace unos años a través de cómo ser parte de, de algo, o sea, como que luego, o sea, a mí en lo personal no me gusta la competencia en general, o sea, como que odio tener que competir así como con cosas, pero pues bueno, aprendimos que pues es, o sea, dentro de mi análisis económico vimos que es necesaria la competencia para el sistema que actualmente vivimos mundial, entonces, pues es necesario como formarla, pero hacerla de una forma mucho más amena y mucho más equitativa y mucho más como inclusiva, ¿no? O sea, el único parámetro que hay en el, tanto en Platoa como en el mundo, es que tienes que dar lo mejor de ti, ¿no? O sea, buscamos el nivel de pasión al máximo, sea cual sea tu estética, ¿no? O sea, porque la estética, no, o sea, yo es algo que siempre he defendido que en todos los niveles del arte, o sea, sea música, sea lo que sea, no hay arte feo y no hay. Arte bonito, ¿no? O sea, solo hay arte bien hecho y arte mal hecho, o sea, simplemente, pero la estética cambia. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos artistas de todo tipo de, o sea, como de géneros, por decir así, ya sabes, o sea, hay obviamente como que trabajamos más la parte muralista, porque pues yo soy la encargada como de, de la parte de los murales, y pues es como lo que ahorita nos hemos encargado como de potencializar más, pero también te estamos potencializando como a muchas bandas como mexicanas para tratar de hacer como lo mismo que estamos haciendo con los artistas, pero, o sea, como que el chiste es que seas, o sea, sea como sea que tu pasión se lleve al límite, ya sabes, o sea, que se, o sea, que refleje una verdadera, o sea, pasión, amor por dar lo máximo y porque... O sea, en tu estética se encuentre como ese asunto de pasión, ¿no? Entonces, o sea, como que solo buscamos eso, así, en todos los artistas, y esto por, o sea, además de que nosotros tratamos como de generar, pues, un área como de negocios, o sea, para todos los artistas, nace a base de que, pues afortunadamente hay muchos artistas que están bien conectados, que tienen buenas posibilidades comerciales, que saben cómo darse a vender y cómo, o sea, pues todo eso, pero hay artistas que no, o sea, hay muchos artistas que pues son más tímidos, que no tienen tantas posibilidades de comerciar, que no tienen al alcance como luego muchas formas de conectar con gente que tiene agencias o por por la razón que sea, ¿no? O sea, entonces, o sea, yo me he encontrado a lo largo de mi vida como artista que hay, o sea, hay muchos artistas que tienen el talento así en demasía, pero que no tienen esta posibilidad a veces de vincularse para vender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente lo que quiere es sobrevivir o sea, y quiere comer, y quiere alimentar a su familia, entonces pasa que comprometen sus sueños por pues, intentar comer y entonces buscas otro trabajo y ya tu sueño de ser grafitero pues quedó atrás, ¿no? Entonces o sea, esa es la parte como social de la que hablaba, en la que yo estoy intentando como meter todos mis esfuerzos por intentar cambiar y eso, o sea, tratar de abrir una plataforma inclusiva para todos los artistas y que, o sea, nosotros como que tenemos varios géneros, ¿no? Entonces, hay géneros de que son artistas ya consagrados, pero también tenemos que tratar de, in, o sea, de involucrar a los nuevos artistas, ¿no? O sea, porque era lo que yo le decía luego el otro día a mi socia, porque estamos tratando de, de desarrollar un programa todavía más social, porque le decía, es muy fácil ya ser la galería mamalona y agarrar a todos los artistas mamalones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? buscar un artista mamalón y explotarlo y exponenciarlo, ¿no? Y, y entonces ya automáticamente yo soy una galería mamalona, ¿por qué? Porque tengo un artista mamalón, pero ¿qué está pasando con los artistas que apenas vienen, con los artistas que están estudiando, con los que no, les, con los que no lograron darse a conocer, con los que no lograron todavía comercializar y que tienen una, o sea, como una función... ...importante dentro del arte... ...pero que no lo están logrando... ...ya sabes... ...entonces también tenemos que preocuparnos por ellos... ...y preocuparnos por todos... ...o sea porque... ...como te mencionaba... ...o sea como que es importante... ...la parte como del, de la agrupación... ...porque... ...al final cuando... ...a mí me ha pasado ahora con la toda ...que... ...te vuelves parte de algo mucho más grande... ...¿no? ...entonces por ejemplo mis amigos músicos... ...hacen una presentación... Y entonces yo me siento como si yo hubiera estado ahí, como si yo hubiera tocado la guitarra de esa forma impresionante y lo hiciera también, a pesar de que yo ni siquiera estuve. <ríe> y entonces ese tipo de cosas hacen que te vuelvas más universal, ya sabes, que trasciendas tu ego como artista y que formes parte como de algo más, algo mucho más grande, ya sabes. Entonces hay veces que, o sea, hacemos proyectos gigantes, o sea, últimamente hemos, hemos tenido la fortuna de que nos han contratado para ciertas ediciones de festivales donde podemos contratar varios artistas y la verdad es que yo, o sea dejo de ser atentamente una fresa y me vuelvo los 40 artistas que participaron. Ya sabes, y por alguna razón crezco de tal forma y me encanta esa sensación, ya sabes, así de que de repente soy una persona y de repente soy 40. ¡Ah! y esa sensación, o sea, como que se vuelve parte como de un éxito muy chido, o sea, porque es algo que se hace en comunidad y se hace en agrupación y es como si todo el equipo de food ganara, porque son todos los integrantes, ¿no? Entonces realmente yo lo veo y creo que todos en Tatoa lo vemos de esa misma forma en el que todos somos uno mismo, ¿ya sabes? Entonces, o sea, dentro de esta plataforma hace, o sea, tenemos convocatorias de todo tipo, o sea, desde convocatorias comerciales para cosas así como súper comerciales de marcas y así pero también hay cosas como mucho más sociales, programas como de ayuda para comunidades, tratamos de vender obras de los artistas, estamos ahorita trabajando en una tienda en línea para ofrecer eso, todavía sigue en elaboración, pero ya se está desarrollando y estamos tratando de, tra de replicar el modelo para la parte de la música, porque al final... La música tiene también todo un problema en el que, pues, el arte, o sea, el arte ilustrativo, el arte como figura, no figurativo, sino como, o sea, bueno, como lo, lo pictórico, por decir así, es muy fácil de vender porque es tangible, ¿no? Así tú vendes un, o sea, un print y tienes en las manos un print y entonces estás viendo que es un objeto y esto vale, ya sabes, pero la música es algo mucho más como pues no es algo tangible, o sea, es, es tan abstracto que es muy difícil de vender, o se tiene que vender como un servicio, y entonces lo que está pasando con las bandas nuevas, mexicanas, es que si no eres así como la banda así súper reconocida, pues no te van a dar un espacio, entonces, ¿qué está pasando con todo el nuevo talento? Pues se van a ir a ser abogados, o doctores, o lo que puedan subsistir para mantener a sus familias, y ¿sí? eso es exactamente lo que hay que combatir, porque no se puede perder el arte por la necesidad, o sea, el, el arte es el motor de la humanidad, viéndolo desde ese punto, o sea, a pesar de que mucha gente como que critica así de que el arte no tiene ninguna función, ah, o sea, por ejemplo, en diseño siempre está ese debate, ¿no? Así de que el diseño cumple una función, el arte no, y claro que sí, o sea, ya después fue como, no manches, el arte cambia mundos, o sea, cambia, une países, une estrategias políticas, hace de frente, o de, como situaciones económicas, o sea, claro que el arte tiene una función, entonces es nada más exponenciar esa función a todas las posibles maneras, pero se tiene que hacer desde una comunidad, o sea, no, no se puede hacer nada más nosotros así de, somos cinco y vamos a intentar cambiar el mundo, pues no, se tiene que hacer a base de una ideología general, de toda una generación en el que todos digan, vamos a cambiar las urbes y vamos a hacer esto con esta ideología y vamos a trascender en la historia porque vamos a dialogar con todas las... O, sea, o sea, es unir todo eso, o sea, vamos a, a dialogar con los prehistóricos, con toda la historia humana a través de lo que estamos haciendo ahorita porque esta es la conciencia actual y esta es la actualidad y esto es lo que está pasando y de esto vamos a hablar y esto es lo que vamos a transformar. Entonces, o sea, como que va por ahí pero pues es algo que todavía toma tiempo, o sea, como que avanzamos paso a pasito, ya sabes, o sea, poco a poco es intentar como adaptar a todos y por eso tratamos de ser tan inclusivos y de que no, no sienta ningún artista que es así como, tu arte es feo, no, eres for no formas parte de, ah, no, para nada, así es como, o sea, por eso las convocatorias son abiertas y son, o sea, nosotros nunca decidimos nada porque pues... Luego nunca sabes, o sea, de que, o sea, igual y lo que tú crees que es arte feo, pues para alguien es el mejor arte del mundo, entonces, o sea, la estética, pues, si es un proyecto comercial, lo decidirá el cliente, y si es un proyecto social, lo, lo decidirá, pues, la fundación o con quien estemos trabajando, y pues al final es brindar la oportunidad a todos, o sea, ya cada quien se va haciendo su lugar dentro del mismo canal, pero el chiste es estar todos en el mismo canal, o sea, y pues ya, creo que hablé muchísimo.
0: <risa> no, pues está chido, también es como que un tema bien grande de la toa, ¿no? Como que se ha unido varios artistas, se han hecho varios proyectos bien interesantes, tanto en la Ciudad de México como por fuera, y creo que sí es como que bien chido saber qué hay detrás de ello.
1: Sí, pues justo. O sea, al final, pues todavía estamos creciendo, todavía somos una pyme pequeña que, pues tiene todavía muchas cosas que mejorar y muchas cosas que crecer pero, o sea al final, pues todos estamos súper motivados y tenemos las ganas y el corazón de seguir echándole todo y pues así es, o sea nada más así
0: <risa> Y como para cerrar el podcast, Aline, ¿te gustaría dar una, algunas palabras para la banda que está empezando o la banda que ya lleva rato pero está un poquito medio trabada o algo así como un mensaje de despedida?
1: Pues creo que al final todos pasamos así por esa etapa, o sea todos, o sea no creo que nadie haya llegado a ser así como buenísimo desde el principio y por ejemplo, pues no sé, o sea al final siempre es quitar el miedo y lograr compartir, o sea porque siempre va a existir la crítica y la crítica siempre está ahí o sea, y haters gonna hate, o sea, de que la banda que tira mala leche siempre la va a tirar. <risa> Pero pues uno tiene que hacer las cosas por propia motivación, por propia, descu o sea, por descubrir, o sea, es más importante el trascender a veces y el poder generar un cambio en la historia que seguir como con problemas de ego, ya sabes, a mí eso me ayudó muchísimo porque tenía, al iniciar yo tenía muchos miedos así de que, y voy a gustar y mi arte va a gustar y qué tal que no tengo tantos números de seguidores y no me... No ¡Manche! Eso es así de que, pues una mamada. <ríe> o sea, al final uno tiene que hacer su pasión porque es lo único que puede hacer. O sea, al final yo si no hiciera mi pasión me moriría, creo, estaría súper frustrada haciendo otra cosa horrible sería una economista frustrada del PRI, ah ese. Y sería lo peor que me habría podido pasar en mi vida. Y entonces al final, o sea, como que yo estoy muy agradecida conmigo misma por haber todos los días dedicadole a mi pasión, así todos los días hacer un esfuerzo y todos los días por y más que por, o sea, decir, oh, voy a ser una artista exitosa, pues no, manches, no, el éxito es así, creo que es la peor palabra que existe en el mundo, porque el éxito ¿qué es? O sea, o sea, el éxito no existe. Ah, o sea, al final lo que existe es la lucha, el disfrutar el día a día, el proceso, el, o sea, como ver lo difícil que cuesta, el esfuerzo que estás haciendo y el disfrutar ese esfuerzo y el lograr un, un paso más cada vez. O sea, eso es realmente lo que es el éxito. Uh -huh.
0: Sí, creo que es como que esa parte de, pues, el éxito, no no hay, no hay una medida, ¿no? Como que, ah, llevo tres éxitos en la vida, ¿no? Como...
1: <risa> llevo cinco éxitos. Sí. Ay, sí. <risa> Exacto. Ya, ya somos un éxito pues, solo por existir.
0: Ah, qué bonitas palabras.
1: <risa>
0: ah, sí, muchas gracias exacto. por el tiempo, Aline el Por el darte no, el tiempo pues, para platicar Y conocernos, porque creo que es la primera vez que platicamos Así como que más allá de un Hola, buenas tardes
1: <risa> Hola, buenas tardes, le paso mi mail Ay. Sí. <risa> <risa> sí, no, la verdad es que chido, Alex De verdad te agradezco muchísimo por Igual darme tu tiempo y hacer esto Y pues justo eso, ¿no? Al final, qué chido que pudimos ya conocernos Y... Encantada de conocerte y de tu trabajo. Y pues, al final seguir apoyándonos. Y pues, de mi parte, siempre cuentas con todo. Y pues, gracias, ¿eh?
0: Y pues okay. muchas gracias por el tiempo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
1: Adiós, gracias.
0: Esto fue todo. Muchas gracias por escuchar Ponorama. Podcast con Alex Lechuga.